0: 我自己在外租屋的经验，以及为什么我会在合约时间还没到就解约，并且呢花了比原本的租金还要贵的金额去租了一间新的屋子。那在这过程中呢，也遇到了意想不到的人。那故事是这样子的，就是呢，呃，在去年的时候，我租了一个我在外面住嘛，那我租了一个呃小套房。但是由于那时候是比较仓促去做决定，所以就是选了一个还可以的，整个条件还可以，不至于太差，但也不是到太满意的一个租屋，那就签下去住了。那其实刚开始都觉得没什么太大的问题，它就是大概呃空间比较小，然后它的天花板呃做的是比较。吐出来的，所以可能会有一点点压迫感。因为我本人比较高一点，所以呃，其实实际上还是会有点压迫感。但我觉得这些都还可以接受，主要是因为我睡眠的关系，所以我对于周遭环境的声音或者是味道会比较敏感一点。那刚开始住的时候，其实这都没有这部分的问题，就是晚上也都蛮安静的，然后呃也没有什么奇怪的人、奇怪的味道、奇怪的声音。但是呢，我是八月住进去的，那一直到隔年的一二月的时候，就开始慢慢的有一些问题发生，比如说，呃，我就渐渐发现，因为我们这一栋跟隔壁那栋这两栋建筑物的距离其实离得蛮近的，所以其实后来我就发现，呃，隔壁栋同一个楼层，比如说我这边是可能六楼，那。对面那栋的六楼可能跟我们是差不多的高度，那他们那一户是一家人，然后呢，可能有时候呃，你就可以听到爸爸在骂女儿的声音，或者是爸爸在催促儿子赶快来吃饭，但是儿子不鸟他这样子的一个争吵的声音，你就听得蛮清楚的。那再来就是呃，他们那一家人的妈妈，我常常就记得在周末的时候。礼拜六或礼拜天的中午，那个妈妈一定会煎一条鱼，然后那条鱼就会很香，就是会有那个鱼的煎鱼的香味。可是同时，可能它也会有一个那种焦味出来，所以它那个味道就直接直冲我的呃窗户这边，所以会变得我整个房间都是那个煎鱼的味道，甚至可能弄到我的床铺、我的棉被都沾染到一点。那个鱼的焦味，你就觉得很崩溃，就是你一直要闻到那个有一点超回答，可是又又没有到超回答的那个煎鱼的味道，所以一次两次之后，就是已经累积在心里面的那种莫名的压力，就会慢慢的浮现出来。我这一间的套房，它其实你可以发现是它把一户人家大概不到四十平。或者是不到五十平的空间，他把它隔成分租套房，也就是他把这一户四十五十平的空间隔成九间小套房，所以每一间的套房的平数都蛮小的，就不是太大，比较拥挤一点。那相邻两间的房间的隔音也不是太好，所以其实在，在一样在一二月的时候。我就发现说，我相邻隔壁的那一间，因为隔音不是太好，其实，在半夜的时候，大概凌晨两三点的时候，我都会被惊醒，因为原因就是隔壁，其实后来好像有换房客，本来好像是一个蛮安静的大学生，那那时候就没什么问题，可是后来不知道哪个时间点，突然就换成了一个大姐，那这个大姐她是晚上上班。那可能是两三点、三四点下班，那呃，他回来的时候，他就是脚步声很大声，然后动作或者是开关门的声音都很大声，所以呃，我最记得就是他常常都是大概三四点回来，那三四半夜三四点的时候，你就可以听到他的门都是就是接近于甩门的那种音量，砰砰砰那种，然后你就觉得真的是很崩溃。他有时候在房间里面的一些声响，其实都蛮大的。那他拿东西干嘛的？他也是会撞到我这边相邻的墙壁嘛。所以其实我后来就快要有一点点精神崩溃，因为其实我睡眠品质很差，我需要比较严苛安静的环境才能够睡着。只要一点点声响，我就会很浅眠睡不着，然后又会很难入睡。那几次下来之后，这样的事情大概延续超过一个月。所以有时候我真的是早上也没有力气上班，因为等于是整个晚上都没有睡，然后隔天精神就非常差。所以这样子连续一个月，这一个月之间，其实我都有去跟中介管理员去做呃提出申诉，就是说呃可不可以请他去从中协调跟那位大姐说，就是可能呃晚上的声响可以安静一点，可以小声一点。或者是说可以，呃，脚步声放慢一点，因为就是我就刚好就是在他旁边那一间，那管理员也有去帮我做了好几次调节，但是那个大姐可能就是觉得说，哎、欸，她的声响并没有觉得很大声啊，他就说，呃，可能他已经尽力小声了，可是他觉得好像门坏掉还是怎么样，所以就是他必须要很大力的关门才可以把门合上，等等原因。那我就觉得说好，那后来我真的觉得有一点快要精神崩溃了，真的是每天没有睡好，几乎是眼睛睁开到天亮，再去上八个小时的班，一天又一天，一天又一天，你会觉得我已经好几天没有睡觉的感觉，那我还要再去上班的那种疲惫感，常常也会导致我自己头会晕眩，或者是没有食欲，然后抵抗力下降，很容易感冒，很容易生病。那其中这比较摧残、比较折磨的一两个月里面，呃，我已经睡不着到，到我必须去看身心科，去跟医师拿那个不是安眠药的那种药。我记得应该它算是那种退黑激素，就是你吃这个药的话是比较好入睡的，但是它不像安眠药或者是一些其他的药品可能会有依赖性，它是让你的呃。退黑激素可以发挥作用，然后比较好入睡吧，应该是这个原理。因为睡眠这件事情开始吃药，这件事情对我的心理健康来讲是一个蛮大的冲击，因为我觉得。睡眠是一个很基本的能力，可是我却现在连这个最基本的能力都没办法做到，没办法完成，必须还要靠药物。虽然说没有依赖性，但是我觉得需要靠药物来让自己能够睡一觉好觉，真的是有一点比较我自己比较难接受，所以我后来就觉得好，那就是我我就搬走吧。所以后来我就在三月的时候，呃，跟管理员提出说，诶，那个不好意思，我就是觉得说现在这整个居住环境比刚进来的时候都有很大的落差。那呃，不过没关系，因为我自己也知道我自己的睡眠条件比较严苛一点，所以呃，既然这样的话，呃，我决定就是提早搬走，因为我们的约是签一年。那我八月住进去，应该照理来说是要八月隔年的八月才能解约。但是我觉得说，就是我自己本身觉得我已经快要承受不下去了。如果你要我付违约金的话，好吧，那我也就真的给你，因为我其实也蛮无奈的。但是为了我更好的睡眠，为了我自己的身体，我觉得就是，呃，钱可能算是小事，但是。我宁愿花一点钱，让我自己能够好好睡一觉，好好上班，好好过生活，而不是说每天就是有一点提心吊胆。那后来从中管理员也有去帮我跟房东去做说明解释。后来其实我非常感谢他们的应对处理，因为本来其实如果提前解约的话是要被扣两个月的押金。那两个月押金对我来讲真的是也不少哎、欸，对，所以很感谢房东跟管理员能够体谅我的当时的处境跟困难，还有一些我自己生理上、身体上的一些不舒服。所以呢，他们后来就是嗯，并没有扣我的押金，就是押金的部分两个月全部都退还给我，只跟我收当个月的电费而已。所以这一点真的就是非常感谢他们能够有这样子的包容跟体谅。那其实，在快要想要有解约这个念头之前，我就其实，在 I G 上面就一直疯狂地找下一个适合的物件、适合的租屋的地方。我就觉得说，可能不要离公司太远，就是我希望通勤时间是可以不要太长，比较方便上下班，或者是、呃、周遭的机能环境也都不错的地方。绝对是要避免旧的地方的一些缺点，不要再去找到那种条件比较差的房子。那我就记得我有大概一个礼拜吧，一个礼拜之内就是疯狂的暴风式搜寻，找一堆呃 ，IG 上有很多那种地区性的那种房屋中介会开 IG 的专业嘛，我就一间一间慢慢看。然后呢，后来就找到了几间不错的，可是呢，有几间真的。条件很好的，可能他什么都有，什么都有付，可能还是台水台电，不是一一度电五块的那一种，他是用呃台水台电去计费的那一种，或者是说，哎，他可能有自己的阳台，或者是说自己的洗衣机，你不用跟别人共用洗衣机，等等等这些比较好的条件的房子，每次呢，当我要问的时候，他就说，哎，肯这间没了，这间没了。然后就觉得天哪，我就看一下他抛文的时间，那个房仲抛文的时间其实也才没多久之前，可能半小时或一个小时之前，然后就被别人抢走了。我就想说，哇，其他找房子的人是就是 always 盯着那些房房仲的专业在看吗？这是速度超快的。那我就觉得说，哦，好吧，那嗯被抢走了也没有办法，我就继续找，再一次的暴风式搜索。那后来呢？终于在一个专业上面找到一间整体环境都非常好，我也有去 Google 看一下它周遭的呃环境或者是机能，然后觉得还不错。但是呢，呃，价格上是是远比旧的那一间租屋的地方贵大概两千多块。但是我觉得说，我希望我自己不要再重蹈覆辙，贪以贪小便宜的心态，嗯、反而。付出更多代价，因小失大这样子，所以我就觉得说，好，那我可能自己思维上要换一下想法，要改变一下。多两千块的话，那一个月是三十天，所以一天平均是比起以前多出六十几块左右。那每一天多出六十几块这样子的费用，如果能够换得一夜好眠，或者是说。整个居住环境非常的舒适，让我能够彻底的放松的话，哎，那我就觉得说这六十几块是花的有值得。后来我就火速的去赖这个中介，然后赶快问他说，哎，这件还有没有？他就说，哎，这件还有，那如果要看的话，要要预约，要快哦。然后我就我就当下跟他直接约，隔天的中午上班的休息时间去看屋。我当时想起来，我觉得今天约，明天看屋这种呃做事方式，其实对我原本的个性来讲是一件比较有突破性的一个成就，因为我以前做事情就是，哎，呃，可能还要再多比较几间，或者是货比三家，然后呢就这样比来比去，考虑东考虑西的，那其实房源一下子就没了嘛，所以有时候货比三家太久。其实也是会吃亏的，所以我就是二话不多说，就是这次赶快行动，我就是想要赶快脱离旧的租屋处那样子比较糟糕的环境。那隔天就依照约定的时间到新的租屋处跟那个房仲约看房。好，然后奇迹神奇的事情发生了。我到新的租屋处的门口的时候，本来想要联络房仲。那我想问他说，我人已经到了，请问你在哪边？我同时就看到一个女生坐在旁边的一台摩托车上面。结果我一看，哇，这个姐姐居然是我旧的那一间租屋的同一个房仲姐姐。我在找旧的那一间租屋的时候，当时候的中介也是这个姐姐。我现在找新的这间租屋的地方的房仲还是这个姐姐，等于是说这个姐姐她的公司是。呃，有这些房源都是算在他们公司里面所管理的，我就觉得非常惊讶。我就说：“哎、欸，姐姐，你还记得我吗？我是之前跟你在哪里哪里找租屋，然后跟你下定的那一位。”他就说：“哎、欸，我记得你，难怪我刚刚看你觉得好像有一点面熟。哎、欸，那这样子我们很有缘呢，怎么又碰面了？”他就问我说：“哎、欸，那你之前住的那个不习惯不好吗？怎么现在在看房子？”然后我就跟他讲几个月前发生的一些居住上的问题，还有一些困扰，他就非常的关心我跟体谅我。然后他自己甚至觉得说：“哎、欸，不好意思、欸，哎，让你在旧房子那边过得不是很舒服，过得不是很放松。”然后我就说：“啊，没有啊，没有，没有，呃，因为是我那时候自己找的比较仓促，然后预算也不够多，所以自己找租屋的条件开得不够好。”所以能找得到的屋子，可能就只有那样子的 level 而已。那大也不能怪这个房中姐姐这样子。然后她就也是说，哦，那希望就是新的这间，我等下带你看，你会喜欢。我就说，哦，好好好，那再麻烦你这样子。我们就进到新的租屋的一楼，开始看屋了。那新的租屋处呢，究竟有多美好、多舒适呢？将会在下一集继续和大家分享。看屋的时候的发生的有趣的事情，还有房间内部的格局啦、设备啊的一些介绍喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见。拜拜。